0: Balombano en
1: cope.es En de rosca. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, mantener del balón mano. Señor De Rosca. En la Liga Sobal, la jornada se ha centrado en la lucha de los equipos por eludir el descenso. Estos equipos están poniéndose las pilas y sacando resultados sorpresas con puntos importantes que les pueden dar la salvación. En competiciones europeas, el Fútbol Club Barcelona derrotó con contundencia al El noruego en el partido de ida a los octavos de final de la Champions League y asegurando... ...su paso prácticamente a los cuartos de final... ...el partido de vuelta... ...se juega esta misma tarde de lunes... ...también en el Palau de El Gorana... ...en la de Mar de León... ...viajó a Suecia... ...disputó los dos partidos en la European League... ...en menos de 24 horas... ...y perdió los dos... ...una eliminatoria... ...impresentable... ...a la que fue obligado a jugar... ...en la de Mar de León... Ya se conoce el sorteo de los torneos de balonmano masculino y femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio. En el masculino, España estará en el grupo A, junto a Argentina, Alemania, Francia, Noruega y Brasil. Casi nada. Van a ser cinco finales los cinco partidos de los chicos de Jordi Rivera. Y en el femenino de España, en, ese, en ese, esos Juegos Olímpicos, España estará en el grupo B... ...con Brasil, Francia, Hungría, Rusia y Suecia... ...durísimo y muy fuerte para nuestras guerreras... ...habrá que ganar dos partidos para estar en cuarto de final... ...la división de honor femenina... ...sigue con otra jornada más en la lucha por el título y la permanencia... ...en competiciones europeas... ...se disputó el partido de vuelta a las semifinales de la European Cup... ...y volvió a ganar el Atlético Guardés al Rincón Fertilidad Málaga... ...las malacitanas jugarán la gran final... Por primera vez y será ante el conjunto croata del Locomotiva Zagreb. Otra semana más. Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. Empezamos. En el control de sonido Mila Sánchez en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de esta maravillosa y generosa familia personal del mundo del balonmano Luis Malvar
2: me, the... En
1: COPE Valladolid, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas En COPE Logroño, Chema Jodra, hola Chema ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y en los estudios centrales Emilio hola Emilio Hola, buenos
3: días y como apuntas la cara para el Barça La cruz para la de Mar Ya lo has dicho tú Impresentable en el tema de la de Mar Y bueno, pues luego El, el canto a Cartagena del León en Cangas Que bueno, pues se podía prever Puntos que a lo mejor otros no contaban Pero el Cangas lo supo capitalizar
1: Emilio, qué mala pinta tiene la orina del enfermo <ríe>
3: Ya, ya, que me vas a contar
1: Lo venimos hablando hace semanas Vamos, como siempre, a analizar la jornada Con nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy contamos con dos grandes del mundo del balonmano, con Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y también Pablo Cacheda, Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno Rubén, yo decía que la jornada ha sido para que los que están luchando por el descenso espabilen y nos den resultados sorpresas. Cómo se están poniendo las pilas los de abajo, ¿eh?
6: y bueno yo creo que ya todos lo esperábamos no al final eh, son eh, muchas plazas para bajar y, y lógicamente nadie quiere bajar todo el mundo se pone las pilas hay gente que se ha reforzado está la cosa está la cosa muy interesante
1: y Pablo eh, te sorprende la victoria del Cangas al Ademar de León 29-28 o te sorprende más cómo está el Ademar
7: bueno eh me sorprende entre comillas creo que, que bueno que el Cangas ahora lleva una racha muy muy buena que está en una dinámica buenísima y que y que bueno que es, es que sorprende el resultado lógicamente por el Ademar pero sí que sí que tampoco me llama la atención del todo por el buen momento de Cangas
1: eh, Rubén el Villaranda Peleón triunfo trabajado el vuestro el sábado y, y un Villaranda que, aunque está pff, bastante abajo y tiene muy complicada la situación, no da un partido por perdido.
6: Se hace muy difícil jugar contra, contra Villaranda. Son un equipo que, que llevan prácticamente cada, cada uno de sus ataques a situación de pasivo, que lo hace complicado y, y hace que caigas en la desesperación. Al final, esos momentos de desesperación son los que aprovechan ellos para meterte goles que al final hacen que te desesperes más aún, ¿no? Pero, bueno, es su manera de su manera de jugar y, 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 y cuesta, pero bueno, al final acabas, uh, acabas sacando el partido.
1: En la parte de abajo, Pablo, eh, cinco equipos, yo diría que luchando prácticamente por eludir esos dos puestos de descenso, porque complicado lo tiene el Villaranda, complicado lo tiene el Cisne, pero no nos olvidemos que hay dos puestos de descenso y uno de promoción, Guadalajara con 17, el frigorífico Cangar Morrazo 16... 15 Balomano-Nava, 14 Sinfín y 14 Puerto de Saunto. Creo recordar que todavía quedan enfrentamientos entre ellos. Ahí ninguno se puede dormir.
7: Sí, hombre, está claro que, eh, como decís, está la cosa muy igualada. Sí que es verdad que los, los dos de eh, Cisme y, y Villaranda lo tienen muy, muy complicado. Pero bueno, eh, esto está siempre preparado para las empresas. Entonces, eh, a saber cómo va el devenir ahora de, la, de los siguientes partidos... y y que...
1: El, que, el que va en tercera posición y además consolidándose y, y está a tiro de piedra es el balonmano Huesca, que aprovechó su oportunidad y, y se consolida en esa tercera posición, aunque Rubén también están todos en un pañuelo. y 39. Huesca, 38. Logroño, 36. Cuenca, 34. Granollers, 33.
6: Sí, la verdad es que este año prácticamente nos hemos quedado sin, sin zona media, y hay, eh, prácticamente casi todos los equipos están implicados o bien arriba o bien abajo, y yo creo que eso pues hace la liga mucho más interesante.
3: Eso compañeros, soy Emilio eh, Bueno, todo lo que estáis comentando en teoría era previsible, lo de la lucha de los pequeños por salir y como dice Rubén, con determinadas armas, claro, los equipos más modestos de plantilla, pues tienen que emplear en lo que son fuertes, bueno pues el Villa de Aranda lo pone difícil, eh, pero es que lo tienen que poner todos, y ojalá solo fueran dos y un, y un descenso, tenemos la inercia esa, pero es que son cuatro y una promoción, con lo cual no se escapa casi nadie de la pega. De esos siete que había la semana pasada, siguen estando ahí. Y como apunta Luis, eh, con un montón de jornadas todavía por delante y muchos, muchos enfrentamientos directos. Aunque los que no son directos también se convierten en lo mismo porque los pequeños pues no se entregan en ningún sitio. Todo el mundo quiere estar en esta liga de, de, de Asoval o lo que sea.
1: En lo que sí creo que tenemos todos claro es que eh, entre la liga Asoval, las competiciones europeas, eh, los partidos eh, internacionales con selecciones, eh, Pablo, se está castigando muchísimo a los jugadores. Es increíble que a nivel eh, de España, a nivel europeo, a nivel de equipos, dos, tres roturas de ligamento cruzado por semana.
7: Sí, es que bueno, al final, entre el tiempo que se estuvo parado, que, que lógicamente pasa factura, y, y después el, el, el enorme volumen de de competición que hay pues está claro que los que pagan son son los jugadores, de hecho bueno ya más de uno eh, creo que se ha quejado públicamente eh, y estamos viendo un montón de lesionados que probablemente eh, pues eso eh, ya de por sí el calendario del balonmano suele ser eh, de bastantes partidos, esta temporada pues todavía más, con ligas todavía más grandes y, y después pues por ejemplo lo que le ha pasado a la de mar que, que bueno, que tenga que guardar una cuarentena y que después, tan pronto sale de la cuarentena, se tenga que plantar un viaje como el que se ha hecho por Europa para jugar dos partidos consecutivos en, en, en Europa. Entonces, pues bueno, eh, eh, ojalá se pare esta mala racha de lesiones, porque porque si no, llegará el momento en el que nos echemos todavía más las
1: manos a la cabeza. Rubén, eh, vosotros, eh, los técnicos, y me imagino que con el médico, el gran médico también que tenéis en el balonmano Logroño, eh, pues eh, en petit comité eh, lo hablaréis, y, y os preocupará esta situación de tanta rotura de, de jugadores con este esta temporada tan atípica que estamos viviendo, porque, porque os tiene que preocupar, evidentemente, y a lo mejor los entrenamientos los tenéis que hacer de manera específica para cuidarles, ¿no?
6: Sí, lógicamente, pues hay que eh, calcular la carga de entrenamientos en función, pues, de, de la carga del calendario, ¿no? En concreto, la lesión de, de Cruzados es una lesión que no se sabe muy bien cuál es la, cuál, cuál es el motivo principal de, de, que, de que suceda, ¿no? Porque muchas veces es en acciones en las que pues no ocurre nada, es una acción normal y corriente, pero sí que hay un consenso. Eh, entre todos los especialistas, de que uno de los factores eh, principales es, es la fatiga. Y eh, se ha demostrado que situaciones de fatiga pues aumenta mucho la, la probabilidad de, de rotura de ligamento cruzado.
1: Cuando hablamos eh, Rubén, de rotura, hablamos de, de fatiga muscular o, o de fatiga física durante el partido.
6: De, fa, de fatiga de carga, o sea, se ha demostrado en diversos estudios que que situaciones de, de mucha carga de, de, de competición y de partidos, pues eh, suben los, eh, los casos de, de rotura del ligamento cruzado.
3: Yo he comentado eh, este tema con un, con un médico deportivo y dice que es una consecuencia eh, lógica y razonada de la del mal entrenamiento que se tiene que llevar esta temporada, o, o digamos el entrenamiento poco periodificado como otros años que, que se distribuyen las cargas los esfuerzos, todo ese tipo de cosas y luego si equipos como apuntaba eh, Pablo como el Ademar, le obligan después de una cuarentena de 10 días sin hacer prácticamente nada o muy poquito a hacer un esfuerzo excesivo, pues lógicamente el cuerpo no está preparado para esas cosas, con lo cual el riesgo de las lesiones y por desgracia graves pues aumenta exponencialmente el médico lo dice que, que está muy Claro, que si se entrena mal, se juega de la forma intermitente que se juega, el esfuerzo cuando tienes que hacerlo es el mismo que si estuvieras bien entrenado, pues chico, lesiones al canto. Sí, y no pero, hemos acabado, Emilio,
4: ¿eh? Emilio, eh, pero también hay, hay otro estudio paralelo en el que se hace eco de la cantidad de lesiones de ese tipo que también está viendo en las competiciones base de todos, de prácticamente oh. todos los deportes. Y hace referencia, lo, lo leí así por encima, a lo mejor me meto la pata, pero hace referencia a que después de un año de inactividad, la musculatura, los ligamentos, el cuerpo en sí... Eh, se resetea, es como una especie de reseteo en el cual habría que volver a empezar muchas veces de cero, sobre todo con los chavales eh, y no ponerlos a jugar, a entrenar y competir como se está haciendo de una forma casi casi aglomerada ¿no? eh, a lo mejor también ha pasado un poquito en el, en el deporte profesional donde estamos viendo cómo equipos de fútbol profesionales o de baloncesto tienen continuamente lesiones musculares, lesiones tendinosas eh, lesiones de ligamentos sí. a, a, a lo mejor lo que está pasando es que hemos tenido mucha prisa por recuperar el ritmo al que quizá un año de parón no nos invitaba a tomar. ¿eh? No, no, si
3: sí, eso es otro es otro otro aspecto del mismo problema general que es el no estar haciendo las cosas a nivel físico correctamente no porque no se quiera, sino porque me temo que, que no se está pudiendo. Y sí, claro, a los pequeños pues también a otro nivel pero también, y lo que tú dices del reseteo, me parece una cosa razonable. Eh, sí, sí, la memoria de los músculos a veces se olvida de cuando dejas de hacer eh, el ejercicio que está indicado eso es, es así, claro y es que estamos
4: hablando de más de un año de sedentarismo sí, sí, en, sí, mucho, sí. en muchos casos que sí, ¿eh? que
3: sí. es, otro, es otro aspecto de lo que estamos hablando es una temporada típica ...tanto en el juego como en la pandemia... ...como en la forma de preparar a nuestros deportistas... ...no se de les puede preparando, ...empezando como yo creo que en una de las... ...en alguna de las tertulias del principio de temporada... ...ya comentamos varias veces que, era, que iba a ser... Sí, ...un sí, problema sí. el tema de las lesiones... ...primero, mira, no hubo eh, prácticamente... ...no hubo una pretemporada, vamos a decir, normal... ...para nadie...
4: Eh, luego estaban los parones. Ya hablo de los profesionales, ¿eh? Sí, sí, y, eh luego estaban los, los parones. Hoy paras tú porque te sale el COVID, cuatro o cinco días sin entrenar, eh, la semana
3: siguiente para otro equipo, cuatro días sin entrenar, luego hay que jugar tres partidos seguidos porque hay que recuperar un poco parte de lo que se ha perdido en todos esos días, y eso es un auténtico desastre para el profesional. No, ya, no, bueno, y, y para irnos el profesional ya ni te pues, cuento. Cheva, o sea, y, ese... y los
4: diferentes protocolos, porque en el fútbol el baloncesto profesional para el queda positivo, el resto no, a no ser que sí, sea un brote claro. de más de tres en el deporte semi-profesional o amateur para toda la plantilla. Es decir, eh, claro. si yo tengo la mala suerte de que alguien ha convivido dentro de mi plantilla con alguien que ha dado positivo y él es negativo pero es considerado contacto estrecho, para nos, to nos toca parar claro. a los 20.
3: <risa> no, no, si esto por desgracia esto no es una sorpresa. Desgraciadamente no lo es porque no podía ser de otra forma. Eh, habrá que desear que cuantas menos, mejor, ¿no? Pero bueno, no y sobre todo,
1: sobre todo que no se nos lesione nadie pensando en los Juegos Olímpicos de, claro. de Tokio porque, eh, Pablo, menudo sorteito que nos ha tocado. Noruega, Francia, Alemania, Brasil, Argentina, nada fácil, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que bueno, eh, los grupos en este caso pues yo creo que a priori por lo menos se ve que está o parece que están un poco descompensados sí, y claramente eh, a España le ha tocado el, el que podemos llamar el grupo de la muerte, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, como dices que no haya lesiones, que se pueda hacer la convocatoria como le gustaría a Jordi, aunque bueno, ya por ejemplo la baja de al eh, o sea, de Dani de y de Aitor eh, están confirmadas y y creo que son dos bajas importantes para la selección
1: Rubén, eh, tú eres de la teoría que mmm, enfrentarnos eh, con equipos complicados duros eh, en los Juegos Olímpicos en nuestro grupo, ¿nos puede facilitar el cruce de cuartos? o, o cuidadito, cuidadito que, que son cinco partidos cinco finales
6: sí, bueno, eh, está claro que eh, si consigues pasar a cuartos eh, y tienes a los fuertes en tu grupo pues lógicamente en teoría lo vas a tener más fácil ahora eh, luego, eh, en el campeonato hay que demostrar quién es el fuerte, ¿no? Y más en, un, en una situación como la que estamos, en la que pues eh, cada uno llegará de la manera que llegará, pues fíjate, España ya con dos bajas eh, importantes, pues habrá otros equipos que sobre el papel eh, son favoritos y debido a sus, sus circunstancias, pues a lo mejor no lo acaban siendo tanto y al revés, ¿no? Entonces, estaba muy, muy abierto. Sí que es verdad que sobre el papel… Eh, los equipos fuertes de cada pareja de equipos que sobre la que se hizo el sorteo, pues fue tocando siempre el, el supuestamente a priori eh, fuerte en el equipo de España en el
3: grupo de España. Y además, no, no, a, y mí, además a mí sí. hay una
4: cosa Emilio que me transmite esperanzas y es que Japón que podía elegir ha evitado a España.
3: Bueno, o ha elegido a otros. Bueno, eh, la verdad es que en estos sorteos olímpicos eh, es o Málaga o Malagón. A nosotros nos ha tocado Malagón en el sentido de que, de que de lo posible más difícil, pues nos ha tocado eso. Pero yo estoy también de acuerdo con Rubén, bueno es un sentir general, de que si te encuentras con varios fuertes eh, en la primera fase los vas a evitar eh, pues en cuartos de final y a lo mejor alguno en semifinal. Pero claro, eh, si te gana alguno de estos, también vas como segundo, tercero, cuarto y te va a tocar alguno de los fuertes que quedan en, los, en el otro grupo. ¿no? Solo Dinamarca ¿no? te puede tocar Exacto. si quedas cuarto. Con lo cual eh, siempre se dice lo mismo en unos Juegos Olímpicos con este, el sistema de, de competición que tiene el partido crucial acaba siendo el de cuartos porque si no te vas para tu casa. Pero tienes que clasificarte para eh, cuartos. Evidentemente. Eh, es o sea que da lo mismo una cosa que la otra o la contigua. Bueno, <ríe> pues, es que, es
6: simplemente que hay un detalle que en los juegos hay un detalle importante que diferencia los Juegos Olímpicos, ¿no? Que la tercera plaza en los Juegos Olímpicos está mucho más mucho más valorada que en otros eh, torneos y el hecho de meterse solo en semifinales ya es un, sí, un éxito muy sí. grande y eso puede depender mucho del calendario hay veces que se puede conseguir una medalla gracias a un calendario benévolo no como en otras competiciones a lo mejor que te da igual ya no tú, tú lo que quieres es ganar pero en unos Juegos Olímpicos una medalla de bronce está muy bien y eso te lo puede dar un calendario ¿eh? te lo puede dar unos cruces
1: bueno, pues vamos a ver, Rubén, si esos cruces nos dan meternos por lo menos en semifinales, que yo creo que ya sería un éxito para Balomar Español y un reconocimiento para muchos de tus excompañeros que van a dejar la selección y que todos sabemos que, que viene ese relevo generacional. Rubén, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Pablo, gracias por estar con nosotros, nos escuchamos otro día, un fuerte abrazo.
7: A vosotros, un abrazo.
1: Recordemos que en la Champions League, lo que os comentábamos antes, hoy lunes, que estamos grabando el programa a las 7 menos cuarto de la tarde, Fútbol Club Barcelona, el Berún. El Barcelona ya ganó en el partido de ida 37-25 y un Fútbol Club Barcelona que se va a cruzar en esos cuartos de final ante el Motor Zaporoje de Ucrania o el Meskov Brest de Bielorrusia, el que gane de esa eliminatoria. En los Juegos Olímpicos se celebró el sorteo en el torneo masculino en el grupo A estará Noruega, Francia, Alemania, Brasil, España y Argentina. Y en el grupo B Dinamarca, Suecia, Portugal, Japón, Egipto y Bahrein. En cuanto al torneo femenino, en el grupo A estarán Holanda, Montenegro, Noruega, Japón, República de Corea y Angola. Y en el grupo B, otro grupo de la muerte, las guerreras, Rusia, Hungría, Suecia, Francia y Brasil. Llega la firma invitada a De Rosca. Esta semana contamos con uno de los mejores analistas del mundo del deporte y, por supuesto, del mundo del balonmano. Es Anselmo Ruida Larcón, que con sus aportaciones va mejorando el rendimiento de jugadores, las posibilidades de los equipos día a día. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Luis. Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, Anselmo?
8: Hoy, tomando el testigo de lo que acabas de comentar, Luis, eh, se comentarán las tendencias previas de las selecciones que llegan a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
1: Vamos allá, Anselmo.
8: Aplicando un método de tendencias y, y datos en los cuales eh, hemos tenido la perspectiva del último ciclo olímpico, que ha sido diferente en esta ocasión al abarcar cinco años en lugar de cuatro, podemos calcular un modelo probabilístico tanto para la competición masculina como femenina, en la cual, eh, si bien no se intenta tener una previsión exacta de lo que va a ocurrir, sí podemos saber cuáles son las probabilidades mayores en respecto al ranking de las selecciones. En ese sentido, eh, más allá de intentar acertar o saber qué es lo que va a ocurrir, sí podemos detectar cuáles pueden ser los partidos clave que van a ser de mayor nivel competitivo que otros y que van a ser aquellos que nos van a permitir poner el foco de los momentos calientes, de los momentos más importantes del torneo. En concreto, para los hispanos, los partidos que aparecen ...y los posibles rivales que aparecen como más importantes... ...para conseguir la clasificación... ...pues son precisamente... ...los rivales no europeos de su grupo... ...los rivales americanos eh, Brasil y Argentina... ...que pueden ser los dos partidos clave ...para conseguir la clasificación para cuartos de final... ...mientras que para las guerreras... ...los partidos claves serán también contra las brasileñas... ...y contra Hungría... ...hay muchas probabilidades de ganando dos partidos... ...en la fase de grupo pasar a cuartos de final... ...el rival que aparece más probable... Para los hispanos, en cuartos de final, en caso de que se consiguiera la clasificación, para lo cual el porcentaje es bastante alto, es Egipto. Y para las guerreras, en caso de conseguir la clasificación, el rival que aparece con mayor eh, probabilidad en ese cruce de, de cuartos de final sería eh, Noruega. En ese sentido, pues la, las probabilidades nos indican que hay mucha tendencia a que España consiguiera estar en la competición masculina ...en semifinales y estaría más complicado... ...para la selección femenina... Eh, ...cuyo mayor foco parece que estaría en ese partido de cuartos... ...en intentar ganar un partido contra Noruega... ...aunque ya nos mostraron en competiciones anteriores... ...que fueron capaces de ganar las guerreras... ...en alguna ocasión a, a Noruega... ...y tenemos ahí la, las esperanzas. Respecto al organizador, Japón... Eh, ...es muy probable que pueda pasar... ...a la competición de cuartos de final... ...el gran reto será si le ganará... ...a su rival asiática en la competición femenina eh, Corea del Sur y también respecto a Angola. Pero teniendo en cuenta las tendencias que se encuentran en, en los torneos de competición femenina, pues es muy probable que Japón en, en la competición femenina logre pasar a cuartos de final. Mientras que para la selección masculina japonesa el reto puede ser ganar a Bahrein y es poco probable que alcance la competición de cuartos de final. Eh, Jordi Rivera ha planteado muchas veces la necesidad de expandir el balonmano más allá de ser un deporte europeo, más allá del continente. En ese sentido, la competición tal como está diseñada va a permitir al menos llegar a un equipo no europeo tanto en la competición masculina como femenina a cuartos de final. El que es más probable que llegue el no europeo en la competición masculina sería Egipto y en la competición femenina pues sería eh, Japón. Respecto al medallero, lo más probable es que Noruega y Francia tanto en la competición masculina como femenina, sus comités olímpicos alcancen las semifinales. Si bien es también muy factible que Noruega alcance ambas finales, tanto la masculina como la femenina, y en los modelos probabilísticos pues aparecería que Francia alcanzaría eh, semifinales en ambas competiciones, pero sin conseguir medallas. Y el resto de semifinalistas esperados serían España y Suecia en la competición masculina y... Norue eh, Países Bajos y Rusia en la competición femenina. Finalmente, un guiño a nuestros vecinos portugueses en los cuales sus partidos clave serían frente a Bahrein y Japón ganando estos dos partidos podrían estar en cuartos de final y sería también lo más probable que en, en ese cruce, en cuartos de final, la competición masculina el rival fuera noruega. Esto es todo, Luis. Eh, lo más importante es que todo esto es un, un modelo probabilístico para intentar poner el foco, pero la realidad del balonmano es mucho más amplia, más grande y seguramente tendremos mucha sorpresa,
1: Bueno, pues por lo tanto, Anselmo, somos optimistas, por lo menos en el, la categoría masculina, ¿no? Somos optimistas y lo
8: más interesante también, Luis, es que lo son los datos. Entonces, con esa esperanza de poder ver a los hispanos en semifinales y de la emoción de tener a las guerreras en cuarto de final a que ven la campanada.
1: Bueno, pues eh, lo sabremos en los meses de julio y agosto porque recordemos que el torneo olímpico comienza el 24 de julio y termina la final el 7 de agosto para los chicos, el 8 de agosto para las chicas. Ojalá se den esos pronósticos. Gracias, Anselmo. Un fuerte abrazo hasta otro día.
8: Un fuerte abrazo, Luis, y que tu voz nos vuelva a transmitir en los Juegos Olímpicos esas noticias. Muy
1: ojalá, abrazo. ojalá. Hasta luego. de los jugadores más importantes en la historia del balonmano francés y mundial poco a poco va aportando su gran experiencia que adquirió en la pista y lo está llevando a los despachos. Jerón Fernández es directivo electo de la comisión de administración de la Federación Francesa de Balonmano y opta como candidato a entrar al comité ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano. Un Jerón que lo ha ganado todo como jugador y que sin lugar a dudas puede y va a aportar mucho al balonmano. Jerón Fernández muy querido en España, también por este programa. Fue grande como jugador y yo creo que es mucho más grande como persona. En Francia, nos espera para charlar un rato con él. Jerome, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, Jerome, ¿cómo está viviendo el balonmano francés esta pandemia? ¿Lo estáis sufriendo igual, más que en España? ¿Cómo está el tema?
9: Bueno, el balonmano francés estaba en una dinámica muy buena y la verdad que esta pandemia, pues, ha hecho que los clubes. ...estén más más débiles a nivel económico y que además el calendario sea más eh, difícil de planificar... Y, ...y la verdad que esta temporada es una temporada muy complicada para los clubes, para los directivos pero también para los jugadores y, y entrenadores.
1: Eh, desde la Federación de Francia eh, he leído que estáis ayudando a lo balonmano amateur y en general con ayudas económicas, ¿no?
9: Bueno, sí. Eh, la verdad que la federación cambió de presidente en noviembre pasado y la prioridad era de hacer que ningún club amateur no pueda acabar la temporada. Y entonces lo que hemos decidido con, con los directivos de la federación es poner eh, a dispuesta de, de los clubes una cifra para eh, ayudarles si necesitaban dinero. Y entonces la federación ha puesto 5 millones de euros para todos los clubes, pero eh, claro, los clubes tienen que eh, declarar que pues este año, esta temporada, han perdido dinero y que bueno necesitan eh, un, una cantidad de dinero de, de préstamo que, eh, que la federación les deja y que luego pues eh, podrán reembolsar pero sin, sin intereses y, y con un, un plazo digamos fácil de, de, de planificar ¿no? y de momento eh, los clubes no no han pedido mucho porque la verdad que este año no no tienen muchos gastos eh, la mayor parte de los de la gente que trabaja para los clubes que tienen salario eh, están pagados por el estado porque el estado ahora eh, está dando dinero a las empresas y, y a las as asociaciones para, para pagar a, a los trabajadores que no pueden trabajar ahora y al final pues aparte de los clubes que ya tenían problemas antes de la pandemia pues los demás clubes no tienen ningún problema para, para acabar esta temporada, pero eh, la federación debería hacer algo para, para salvar al balomano francés y hacer que ninguno de los 2.500 clubes más o menos que tenemos en Francia pues no pueda seguir eh, para el futuro porque porque si no vamos a perder muchos participantes y, y la verdad que en Francia el balonmano ahora es un deporte muy importante.
1: Yo decía antes, Jerón que eres candidato a ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano en ese próximo congreso, sí. 23-24 de abril. Doce candidaturas creo que se han presentado. ¿Va a ser duro? Sí, ¿Cu ¿cu ¿Cuántos salen? Para tres plazas. Bueno, bueno, bueno. Va a, sí. ser, va a ser duro, ¿eh, Gerón?
9: Sí, va a ser muy duro, sobre todo que los tres que salen pues quieren seguir. Entonces eh, somos nueve en querer eh, entrar en, en este comité, pero eh, pues yo creo que los tres han trabajado bien hasta hoy y, y que quizás merecen seguir. Entonces bueno, la idea es más que nada eh, hacer que pues los jugadores no estén demasiado eh, castigados por los calendarios, pa, por la cantidad de partidos que tienen que hacer con la selección, con los clubes a nivel europeo o nacional y, y para mí lo más importante es eh, hacer que, el, que la salud de los jugadores sea buena y que puedan eh, jugar toda una temporada sin casi nunca lesionarse. Para mí es lo más importante. Luego, bueno, yo creo que la EHF eh, es bastante potente ahora eh, para hacer que el balomano eh, europeo sea un deporte importante, que tengamos derechos de televisión, etcétera. Pero eh, para mí, sin jugadores no hay juego y no hay espectáculo. Entonces, yo creo que lo mejor es ayudar a, a los jugadores para que puedan estar al mejor nivel eh, toda la temporada.
1: Sí, sí, además, eh, Jerón, tienes toda la razón. Eh, aquí en este programa hemos defendido siempre a los jugadores porque en, en, en el circo, digamos y si valga la expresión, los verdaderos actores son los jugadores. Unos jugadores a los que hay que sí. cuidar porque es una locura tanta rotura de ligamento cruzado esta sí. temporada, Es increíble.
9: Bueno, es increíble, pero también es lógico porque eh, la temporada pasada los jugadores estuvieron casi tres meses sin practicar el balonmano y yo creo que pues su cuerpo eh, se ha debilitado eh, respecto a, al tema de cambios de direcciones, saltos eh, recepciones de saltos y tal y pues han vuelto a entrenar duro con los clubes para empezar una nueva temporada pero han tenido calendarios locos para jugar cada dos o tres días y entonces es normal que en una temporada tan difícil, después de haber parado durante tres meses, pues los jugadores eh, se lesionen más que, que de costumbre, ¿no?
1: Eh, tú, tú hablabas que, que no queréis que esos 2.500 clubes que tenéis en Francia se uh -huh. resientan perdiendo licencias, perdiendo... Eh, sí. gente joven que siga practicando, porque evidentemente claro. se, se ha llevado muy bien en Francia, eso lo reconocemos todos desde hace mucho tiempo, Jerón uh -huh. que, que se ha llevado al balonmano a, a la élite del, del deporte en, el de, yeah. en Francia, y, y no podéis perder eh, aficionados ni practicantes. Aquí en España, desgraciadamente, sí estamos perdiendo, y sobre todo, ¿sabes lo que es peor?, en la base, con esta pandemia, porque yeah. muchos niños, muchos padres... vosotros pues también. Vosotros también, ¿no? Pues
9: nosotros también. Claro, sí, muy... hemos pedido un 20%, más o menos.
1: Sí, y supongo que ese 20% se habrá ido a deportes individuales, claro, evidentemente.
9: Sí, o deportes que se practican fuera, porque son deportes que, que no están parados nunca, que se pueden practicar, y que muchas veces se pueden practicar sin... ...tener licencia en un en un club... ...hoy lo lo más difícil... ...es para todos los deportes... ...que se practican en gimnasios... ...en lugares cerrados... ...y que eh, se tienen que practicar... ...con mucha gente... ...porque hoy... Eh, ...no se puede hacer... ...todo el año, toda la temporada... ...ese tipo de, de deporte ...entonces el judo... ...todos los deportes colectivos... ...tipo voleibol... Eh, ...balomano, eh, baloncesto pues están parados durante casi todo el año porque la gente no, no se puede mezclar en lugares cerrados y, y eso es lo más complicado. Y todos esos deportes sufren de esta pandemia y, y, y hay otros deportes que se practican fuera que bueno que el Estado pues deja practicar porque hay menos riesgo de pillar el, el COVID. El
3: coronavirus Hola Gerón, buenos días, soy Emilio Orgojo. Oye, bueno. ¿qué, qué envidia me da escucharte. Primero, tendrías que venirte por aquí algún fin de semana para hablar con algún dirigente deportivo y explicarle un poco así claramente, como lo dices ojalá, tú, ojalá. y además en español que lo haces perfectamente. Bueno, pero me da, me da una envidia. Eh, cuando hablas del apoyo del Estado francés al deporte, me imagino que no solo al balonmano, evidentemente, eh, aquí, no, aquí Jerome no pasa lo mismo. Me imagino que tú ya lo sabes, has estado con nosotros yeah. y sabes aquí el trato que se le da al deporte en instancias públicas, digamos. ¿no? Oye, pero yo no me quiero resistir. Esto esto que decimos lo has expuesto perfectamente y no hay nada que añadir. Como decimos aquí, amén, además. O sea, no hay más que decir. Pero eh, tú has ganado con Francia todo. Eh, ahora estás sí. en otro, en otra trinchera bueno, eh, esos Juegos Olímpicos es el siguiente reto de Francia ¿tú cómo lo ves para sí. Francia? ¿y cómo lo verías para España? que me imagino que de reojo también lo es
9: Sí, por supuesto a ver, es, son unos Juegos Olímpicos muy complicados porque hay muchos equipos que pueden subir al pollo eh, además el sorteo ha hecho que el grupo de Francia y España sea el más difícil sí y la verdad que hoy en día hay pocos equipos que pueden tener margen de error en ese tipo de competición entonces yo creo que el, los dos grupos no son equilibrados y el grupo de Francia es muy complicado porque empezamos por Argentina y Brasil que son dos naciones ahora que juegan un muy buen balomano y que nos pueden ganar, porque ahora Francia no es tan fuerte como antes. Y si empezamos así, luego tenemos que jugar contra Alemania, España y Noruega, que al mínimo son del mismo nivel que Francia, y podemos quedar eliminados en la primera ronda. O sea, sería ya algo increíble. Pero como también vemos que equipos como Croacia no están en la Olimpiada, pues yo creo que hoy en día yo veo un balonmano mundial muy equilibrado, mucho más que antes. Y hay, puede ser, dos tres equipos que están un poco por encima de los demás, como Dinamarca, España y quizás Noruega, pero tampoco tienen mucho margen de error y pueden perder contra, contra muchos equipos. Entonces, esos Juegos Olímpicos son muy complicados y muy peligrosos para Francia, porque Francia ha jugado las tres últimas finales, ha ganado dos y ha perdido una. Pero hoy en día, primero, somos muy felices de participar, porque el torneo calificativo ha sido muy complicado. Hemos ganado contra Croacia, hemos perdido contra Portugal. Portugal se ha metido en los Juegos Olímpicos por la primera vez. Y hoy en día no somos capaces de decir si podemos subir al pollo y ganar una medalla... ...o si vamos a caer eliminados en la primera ronda... ...entonces... Eh, ...imaginaros... ...si Francia quedara fuera de la Olimpiada... ...en la primera ronda... ...y que luego... Eh, ...se clasificara para el Europeo... ...en un grupo muy difícil... ...y que no pueda subir al podio... ...esto pues podría significar... Eh, una, ...un periodo... ...muy complicado para el balonmano francés... ...sobre todo a nivel... ...de selección y quizás hubiera menos interés de parte de las televisiones, de la prensa y tal y entraríamos en un periodo muy difícil, tipo lo que ha conocido Rusia o Suecia en un en un, en un periodo también y eso es muy peligroso para el balonmano francés.
3: Bueno, yo Jerome... creo. Sí, pero eso que tú dices puede pasar, pero tú y yo firmamos ahora mismo que Francia y España se van a meter en cuartos de final y luego a ver qué pasa, ¿no?
9: Sí, sí, sobre todo pero... que cruzando con Egipto, Dinamarca y Suecia tampoco tienes un cuarto muy fácil y puedes, puedes quedar eliminado en cuartos de final, que también no sería una muy buena noticia para no solo la mano.
1: ¿cómo está la selección de Francia con esa renovación? ¿Sigue su camino? ¿Hay que tener paciencia? Sí,
9: hay que tener paciencia y tenemos muy buenos jugadores jóvenes, quizás mejores que lo que éramos cuando teníamos su edad, pero nosotros tuvimos tiempo para, para intentar eh, coger el, 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 ¿cómo decir?
1: el liderato, ¿no?
9: Sí, el liderato y hacer que la, la antigua generación eh, esté menos presente, eh, sobre todo a nivel de prensa. Y al final eh, hemos ganado eh, después de cuatro o cinco años eh, con jugadores de, de la generación de los barjo con Jackson, con Greg Anquetil, con otros. Hemos ganado en 2001 en Francia, pero luego tardamos unos cinco años más para ganar el Europeo en 2006, en Suiza. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia con esos jugadores que ya están jugando en los mejores clubes de, de Europa, pero necesitan tiempo para ser equipo, para saber jugar juntos. Y yo creo que lo más importante es que tengamos un equipo muy fuerte para, para París en 2024 e intentar ser campeones olímpicos en casa y luego pues, volver a a ser el, la, el país la nación que dominaba el balomano hace 10 años pero eh, hoy en día eh, bueno, acabando ya cuarto del mundial, para mí es un logro para, para, para esos jugadores y para el cuerpo técnico, pero hoy en día hay muchos equipos que juegan mejor que nosotros, que tienen más experiencia y yo creo que es muy difícil para Francia hoy en día de decir pues vamos a, a pelear para el título
3: y además Jerome soy Emilio de nuevo eh, eh, superar el nivel que alcanzasteis vosotros les experts en en esa en esa década prodigiosa de Francia en mm. balonmano yo lo veo y te iba a decir que imposible, casi imposible ¿eh?
9: no sé si es imposible yo creo que esos jóvenes tienen un potencial increíble, lo que pasa que nosotros teníamos quizás un equipo más equilibrado mm porque teníamos muy buenos jugadores en todos los puestos y hoy en día tenemos unos puestos que quizás no son tan fuertes como antes y sobre todo en la portería, porque tuvimos la suerte de tener mm -hmm. a Thierry Omeyer durante unos 15 años o más y, y la verdad que con Thierry era más fácil ganar títulos, hay que decirlo. Y, y la suerte que tiene España hoy en día es que España tiene unos porterazos y no solo tiene uno, sino que tiene dos o tres y por eso España eh gana europeo y, y Dinamarca también por Londín y, y Nielsen y otros porteros también puede ganar un, un título mundial
4: que creo sí, que eh... nos
9: hace falta ahora sí.
4: Eh, Gerard, un saludo desde Valladolid. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, lo, Muy lo que vaya. te quería comentar es que en Francia sois especialistas en eso, en volver. Eh, lo hizo la selección de rugby, eh, yeah. lo ha hecho la selección de fútbol, lo está haciendo la selección de baloncesto. Joder, ¿Por qué no vais a poder vosotros?
9: Bueno, yo creo que con tiempo, paciencia y, y trabajo volveremos, pero no vamos a volver en 2022. Necesitamos tiempo y yo creo que ya eh, poner un objetivo de, de, de ser campeones olímpicos en casa dentro de tres años ya es un objetivo muy muy difícil y muy ambicioso
4: Pero, pero ahora, que se busca en Francia? ¿Atletas con talento o, o estilo nórdico? ¿Fuerza, cuerpo, presión, kilos? ¿Qué es lo que buscáis?
9: Bueno, eso tendrías que preguntárselo al, al entrenador actual, a, a Guillaume Gilles. Yo creo que en Francia ahora tenemos unos jugadores eh, muy potentes, unos atletas que, que, que están preparados para, para un nivel muy fuerte, pero eh, son jugadores que no tienen suficiente experiencia, sobre todo experiencia colectiva, eh, para estar en, en una final de, de un Mundial o, o de un Europeo eso es el, el problema y, y, y solo, solo se soluciona con tiempo esto. Va,
1: va, vamos a ver Yaron, que nosotros cuando después de la marcha de los grandes hispanos en los Juegos Olímpicos que se vaya Raúl, que se vaya Julen Inagalde uh -huh. que se vaya Egedeón, que se vaya también Viran que se vaya Dani Sarmiento eh, vamos a tener que hacer esa misma travesía del desierto que, que estáis haciendo vosotros ¿no? y paciencia
9: sí, paciencia pero tenéis eh, una ventaja que tenéis una portería muy buena y que yo creo, como he sido jugador y, y también un poco entrenador, yo creo que lo más importante es tener muy buenos porteros y un equipo equilibrado con talento, pero que tampoco sea increíble, que tener un, un equipo eh, súper fuerte, pero con un portero mediano, porque al final, para mí el portero es un 50% del resultado del equipo. Entonces, si tú tienes un equipazo que te puede meter 35 goles, pero que cada uno que contra quien juega te mete 40, pues al final es difícil de ganar.
1: Oye, Llerón, eh, dime una cosa. ¿Quién intimidaba más? Eh, tú los has sufrido como jugador en un club. Él, ha sido compañero tuyo de selección y, y, y lo has sufrido el otro enfrente <ríe> en eh, parando lanzamientos, parando penalti. ¿Quién intimidaba más? titío Meyer o Arpa Desterbic?
9: Bueno, eh, yo creo que Thierry eh, era más más regular que Arpad y la verdad que Arpad ha sido capaz de, de alcanzar el nivel de Thierry muchas veces. Pero a nivel de regularidad yo creo que Thierry ha, ha sido más, más regular y, y al final eh, para mí era más complicado de jugar contra Thierry que contra Arpad. También he jugado contra, contra porteros como Barufet, como Casper eh, como Landing, que han sido complicados de debatir de también porque eran muy buenos porteros. Pero eh, había partidos que, bueno, pues no estaban. Y la verdad que los partidos que he jugado con Thierry o contra Thierry han sido muy pocos los que no ha jugado bien
3: A nosotros nos hizo sufrir muchísimo, Luis, ya lo sí, sabes sí. Jerome se alegra pero nosotros cada sí, vez que a Lombelle... no, no defendíamos bien y, <ríe> ya, 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 ya. Y, y encima cuando no lo defendía sal, salía el Thierry y se sí, sí. resolvía el asunto Exactamente. Muy mal, muy mal, Jerome, ya lo sabes <ríe>
1: Bueno, la verdad, Jerón es que siempre es un placer charlar contigo, que hablar de balonmano con, con toda la experiencia que tienes, con todo lo que has ganado
3: y lo que sabe. y, y ¿eh? lo que sabe y, sí.
1: y, y que y lo que yo decía Ojalá. al principio, que lo va a aportar sin lugar a duda en los despachos, esté donde esté, Ojalá. porque sí, Yerón, sí, ya verás cómo sí, porque hay cosas importantes. La gente del mundo del balonmano tiene que seguir apoyando para que este deporte crezca cada día más, que se cuida a los jugadores sí, sí. y que las cosas Eso es lo vayan más importante. exacto, y que las cosas vayan donde vayan. Y ¿Y quién sabe eso? La gente que está en la pista y la gente que tiene que aportar mucho y entre ellos ahí está Jerón Fernández. Jerón, gracias por atendernos como siempre, Muchísimas sabes que es un placer los... y que te apreciamos mucho. ¿eh? Un fuerte abrazo, Jerón. Gracias. Un abrazo, Jerón. Hasta luego. luego. Hasta luego. El Atlético Guardés no ha podido llegar a las semifinales de la Europa en Cup Femenina, el que sí lo ha hecho es el conjunto del Rincón Fertilidad Málaga, una temporada con muchas exigencias, tanto en lo deportivo como en lo salitario, que sin lugar a dudas marca a los equipos. Ahora por delante, la Liga y la Copa de la Reina. Para charlar de todo ello, de la Liga División de Honor Femenina, de otros temas más del balonmano, hablamos con su técnico, José Ignacio Prades. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Bueno, oye, eh, una pena no poder estar en esa final de la European Cup, pero supongo que, visto lo, los esfuerzos que estabais haciendo, se podía imaginar uno cómo iba, cómo iba a terminar no después del primer partido.
0: Bueno, una lástima, como tú has dicho, ¿no? Todo porque todo el mundo tenía muchas esperanzas, ¿no? Pero, pero bueno, también hay que hay que ver la, la realidad. La realidad es que nos enfrentábamos a en un, en un rival muy potente con, con jugadoras pues, muy contrastada de mucho nivel, ¿no? Y que y bueno con un equipo diseñado para para lograr títulos este año ¿no? que ya lleva dos entonces bueno te queda pues un poquito ese sabor de dulce de no haber hecho las cosas mejor aquí en casa para intentar llevar otro tipo de resultado a a, a Málaga y, y bueno y de no realizar quizás no ser tan tan lineales ¿no? y no de no y de no cubrir dos partidos dos muy buenos partidos no sufrir quizás bastantes altibajos y no y no podría haber estado un poquito más cerca
1: eh, renovar, me imagino, por el Atlético Guardés. El club te quiere y el hecho oficial eh, me imagino que tú también quieres. Y, y hay que ir pensando en ir diseñando la plantilla de cara a la próxima temporada.
0: Bueno, no hay todavía, no, no hemos firmado nada todavía. Lógicamente, la verdad es que hemos llevado un mes y medio anterior al parón de selecciones eh, muy muy raro, no, muy raro, sobre todo por lo que has comentado al principio, no, es un año tan extraño de, de pandemia, de competiciones, de acumulación de partidos, que la verdad que en ese mes de febrero, enero, febrero, cuando todo empieza a, a tener un poquito más de clarividencia, no, no, no hemos tenido esa tranquilidad de sentarnos a valorar todo sí que es verdad que hay intención y, y que bueno y que buena predisposición y, y seguramente pues se pueda llevar a cabo en, en breve
1: yo te hablaba del de, de diseño de la plantilla de cara a la temporada que viene siempre y cuando renueves que yo estoy convencido que vas a renovar eh, <risa> pero pero cada año eh, yo diría José Ignacio es más difícil traer jugadoras a guarda tema salario eh, tema que no pueden estudiar dos barreras casi casi insalvables
0: por supuesto eso cada año eh, es algo además que siempre que siempre comento no no solamente lo podemos extrapolar a, a, a círculos un poquito más abiertos no a nivel interno también eh, bueno cada año es más complicado no y esto es una de las cosas yo creo que quizás que más más desgasta no a, a todo el mundo no el hecho de de la confección de la plantilla o al mí al menos personalmente y en ese sentido sí que te puedo decir que es complicado no porque todos los equipos eh cada año se refuerzan yo creo que cada año vemos a, a aparecen más equipos en esa en esa pomada y en ese grupo de arriba, ¿no? que compiten, ¿no? y eso también es bueno para la competición, ¿no? el que, el que cada vez haya haya quizás más candidatos, ¿no? y que y que entre la gente de arriba nos podamos robar muchos más puntos, ¿no? eso va va a favor de la de la competición pero bueno, si bien es cierto, pues no sé, bueno, tampoco hay que ser eh, todo el mundo sabe que en la guardia pues no no es el sitio donde donde más salario se paga, ¿no? Y encima pues el enclave que tenemos muchas veces eh eh, permite que, que el tema del, de los estudios, pues, bueno, pues tenga que tener ciertas características, ¿no?, muy, muy peculiares, ¿no?, que lo pueda hacer eh, bien a distancia o realmente también aquí ofrecemos bastante flexibilidad, ¿no?, en ese sentido, ¿no? para que puedan acudir quizás a sus centros y pueden llevarlo, si no es algo a, a distancia, pero que sí que puedan acudir a realizar, pues, algún tipo de, de examen, algún tipo de, de prueba, ¿no?, pero también supone un sacrificio. También es una forma te de, hablo de, de asegurarnos de que el perfil que viene aquí, sabemos que apuestan por el Bahamá totalmente y sabemos que la gente que viene aquí a La Guardia pues viene a, a un sitio muy bonito a entrenar muchísimo, a trabajar, a, a competir, ¿no? Y a, y a darlo todo, ¿no? así que, bueno, tiene su parte negativa, como te has dicho, ¿no? Uh -huh. Pero también al final, todo, después de todo el cribado que tenemos que, que hacer salvando tanto obstáculo, pues te garantiza siempre que viene gente muy comprometida y que, y que bueno, la verdad que eso también es un, es un desahogo, aunque el proceso desgasta está
1: bastante. Eh, parece que la temporada que viene se vuelven a marchar otro grupo de jugadoras importantes de nuestra división de honor femenina. Eh, algunas se van a Francia, de las tuyas parece que seis, siete. Eh, se marchan también del equipo eh, eso, que salgan las nuestras al extranjero, nos beneficia de cara a la selección, perjudica evidentemente a la división de nuestra femenina a la liga doméstica, pero eso nos beneficia, José Ignacio
0: Bueno, eh, lógicamente el, el, el nivel de otras ligas de momento eh, en determinadas ligas creo que es superior no tampoco vamos a no vamos a, a obviar tampoco los los números ni los rankings que para que para eso están no es cierto que la gente que se queda aquí pues creo que tienen un plus de formación que no lo van a tener en otras competiciones no entonces yo creo que hay que mirar, hay que mirar muy bien eh, sobre todo dónde vas qué competición vas a qué tipo de equipo vas preocúpate de quién va a entrenar en ese en ese club también porque porque bueno porque hay sentido todavía muy joven que que está en proceso formativo y que necesita yo creo que que todavía de horas y horas de entrenamiento y, y bueno y quizá irte directamente a solamente a a buscar competición y experiencia a veces puede ser pues quizá algo arriesgado no que puede salir bien o puede salir mal no pero, pero bueno eh, no te mentirías si dijéramos que que las quizá el peso importante de la selección con, con gente pues como como Alicia, como Nerea, como Carmen, ya he también un poquito de las, quizá de las más jóvenes que han salido, que llevan tiempo fuera, ¿no? Pues son gente que están jugando competición europea, están jugando champions ¿no? y eso realmente pues también también hace, también suma ¿no? en el, en las jugadoras ¿no? pero también estamos viendo como, cómo están saliendo pues jugadoras de aquí del, de la vida guerrera guerreras y de verdad, ¿no? que, que se están acoplando muy bien al trabajo de la selección y que están teniendo
3: a un nivel muy alto. Hola José, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Hoy, Hola, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Eh, vamos a muy ver, bien. bueno, estarás fastidiado, me imagino, porque bueno, se ha ido por todas las vicisitudes de, de la temporada uno de los objetivos que era llegar al final de, de la competición europea y eso que en el segundo partido lo estáis haciendo bastante mejor que en el de la ida, ¿no? porque llegatis a tener cuatro goles. Lo para que me imagino que la gasolina se fue acabando y, y acabáis como acabáis. Bueno, lo que yo te quería preguntar en definitiva, ¿qué objetivos le queda al guardés ahora mismo eh, tanto en la Liga como en esa Copa del la Reina en la que tenéis, no lo recordaba antes Vicente, eh, que remontar como cuatro goles al zuazo, creo que es, ¿no? En casa.
0: Sí, perdimos 24-27. Eh, tres goles, exacto,
3: tenéis que llegar a cuatro goles, vale, sí.
0: Sí, y bueno, los objetivos ahora yo creo que están súper claros, ¿no? En este momento... Eh, creo que el primero pasa por meternos en la fase final de la Copa de la Reina, otro año más y sobre todo, y luego en la competición de liga Uf que está todo igualadísimo, pues vamos a pelear por una plaza europea, ¿no? Sí, sí. Que creo que también va a estar súper cara, ¿no? En ese sentido, así que yo creo que son los dos grandes objetivos, ¿no? Meternos en esa final de la Copa de la Reina de nuevo y, y sobre todo intentar, ¿no? Eh, pelear por una plaza de competición europea el año que viene, ¿no? Que, que te digo que va a estar, yo creo que muy cara, porque cada vez son más los equipos, ¿no? que, que están en la zona de, de arriba, hay mucha más igualdad entre entre ellos, ¿no? Y, y y bueno, eso a la vez es muy bonito no para la competición, pero pero bueno genera mucho más estrés para nosotros.
3: O sea que Guardés y Prades no se, no se rinden ni en liga ni en copa. Y luego, por si tuvieras que poca actividad, te llega el verano y con los nervios, porque te vas con Viver y la selección a Japón, y nos ha tocado un grupo facilísimo, ¿verdad?
0: Es más fácil que nos podía pasar. ¿Verdad? ¿verdad? Ya,
3: ya, lo, ya me parecía a mí que ibas a estar conmigo.
0: Sí, sí, ha sido. Bueno, eh, no sé quién quién comentaba también el otro día, también a nivel interno, que un grupo chungo, eh, eh, me, mejores cuartos al menos, ¿no? Bueno, hay que no ser sé, no yo creo que optimista, ¿no? No, no, ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Lógicamente es un grupo complicado. Todos los equipos que van a los Juegos, la verdad que que, que es algo difícil que es verdad que luego, bueno, pues está siempre. Eh, no te voy a hablar que no, no hay peritas en dulce, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, siempre puedes tener un grupo donde donde quizá puedes verlo, no por no, no lo menos no verlo tan negro, ¿no? Como quizá en un primer momento se puede ver, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar en el trabajo de, de este grupo, ¿no? Que, que lleva haciéndolo muy bien, que lleva sufriendo, que lleva trabajando los partidos durante mucho tiempo. Y, y bueno, ¿por qué no, ¿no? Vamos. Yo estoy seguro que también que hay muchos equipos que, que no querrían a a España, ¿no? Así que vamos a jugar uh -huh. nuestras bazas, vamos a ver también el calendario que es importante, ¿no? El, el hecho de empezar con Suecia, luego Francia eh, creo que al final finalizamos con, con Rusia ¿no? Vamos a ver cómo se van desarrollando los partidos porque quizás las dinámicas van a ser muy importantes, ¿no? En ese, en ese transcurso de los partidos y ojalá que el objetivo lógicamente va a ser llegar a la
1: cuarta. <ríe> y, y, y además una cosa José Ignacio, España es con Sandy Barbosa una y sin Sandy Barbosa otra.
0: Eh, no cabe duda que es una jugadora pues súper importante no para nosotros eh, y es cierto que el grupo pues está rindiendo bien no y está intentando pues sacar todas las competiciones y todos los partidos que juega no con, con ese hándicap no pero pero también te digo que, que, que bueno que, que que la gente que, que está hace siempre da un poquito de más no para, para intentar suplir siempre la baja de cualquiera no también lo sufrimos con la baja de de, de Carmen en en Japón, ¿no? Y, y la verdad que todas las compañeras remando, remaron muy bien, ¿no? Y conseguimos esa plata, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se de, recupere porque es una jugadora importante, ¿no? Pero estoy seguro que, que la gente y que las chicas pues van a hacer un esfuerzo brutal, ¿no? Porque todas tienen eh, puesto en ese Juegos Olímpicos de Tokio ¿no? como una, una una fecha muy especial en su en su calendario particular.
1: Y tanto tú como Carlos, habéis hablado ya de la planificación de las guerreras hasta los Juegos, ¿lo tenéis ya claro? ¿Qué vais a hacer?
0: Estamos precisamente, como se diría, enfrascados en, en ese trabajo, ¿no? Y, y la verdad que, que, bueno, que que... ...hay que hilar también muy fino... ...para valorar bien, bien los descansos ¿no?... ...para buscar la mejor preparación posible... Y, ...y bueno y para... ...al final sobre todo pues elegir ¿no?... ...al final elegir ¿no?... ...que, que sabemos que... ...que va a ser al final siempre... ...es una tarea también muy... ...muy complicada, muy compleja ¿no?... ...y, y la verdad es que estamos terminando... ...está Carlos también... Eh, ...trabajando muchísimo para intentar perfilar esa... ...esa preparación ¿no?... ...de cara de cara a los juegos... ...y les digo con muchísima ilusión todos... ...porque para nosotros será ...la, la primera ¿no? pero eso pues no quita no para que para que no la preparemos pues con todo el mimo del mundo.
1: Pues José Ignacio, eh, mucha suerte con el Atlético Guardés en esos objetivos que tenéis a nivel de club. Y ya no te voy a decir, muchísima más suerte en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el grupo no es nada fácil, pero confiamos en vosotros, confiamos en las guerreras para estar en esos cruces de cuartos de final. Así que a seguir trabajando y mucha suerte. Y gracias por estar con nosotros. Un abrazo, José Ignacio.
0: Muchísimas Un gracias. Abrazo, Un abrazo José. para
1: todos. Un saludo. Hasta luego. Es el momento del tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda... Redonda, que en el día de hoy cuenta con dos grandes conocedores del mundo del balonmano femenino, nuestro compañero y buen amigo Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas Luis, hola a todos.
1: Y también el maestro Ángel Sandoval. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos
2: días a todos.
1: Bueno, comenzamos Vicente, eh, si te parece, hablando del sorteo de los Juegos Olímpicos. Un sorteo en el grupo femenino que, cuidadín, cuidadín Estamos en el grupo B con Rusia, Hungría, Suecia, Francia, Brasil... Vamos, yo creo que ni aposta, ¿no?
2: Sí, bueno, ya sabemos que los Juegos Olímpicos tienen la peculiaridad de que al ser solamente 12 selecciones que compiten, obviamente se suelen meter muchas, muchas europeas y no hay tantas selecciones, entre comillas, asequibles como en un mundial, digamos. Pero sí, el grupo de España obviamente es muy, muy, muy complejo y todo va a depender de si la selección de Carlos Viver es capaz de acceder a cuartos de final y esperar el cruce, que al final es el partido clave en una cita olímpica.
1: Ángel, eh, habrá que pelear mucho, pero confiamos en las guerreras, ¿eh?
2: Hombre,
5: creo que sí, ¿no? Además, yo creo que ese noviazgo que tenemos con la sueca, yo creo que se tiene que resolver de una vez, porque además es el debut. Creo que el cómo lo hagamos con, con ellos, con los tres empates consecutivos que llevamos, yo creo que es lo que va a decidir un poco la marcha de las chicas. Si ganamos ese primer partido a Suecia y nos empoderamos un poquito, bueno, a partir de ahí... Creo que solo hay que ganar otro partido para estar en los cruces. Y por además lo tanto, sí. hay que ser optimista.
1: Y además, Ángel, eh, te, podemos tener y tocamos madera un fichaje de lujo, una tal Sandy Barbosa, ¿no?
5: Bueno, yo creo que está haciendo un esfuerzo increíble, está trabajando con todos los medios habidos y por haber. Ella tiene una ilusión tremenda y no he hablado personalmente con ella, pero observo todo lo que dice en los medios de, de comunicación y demás y todo lo que publica y veo que se está poniendo como una moto y que la ilusión es su bandera
1: eh, Siguiendo en competiciones internacionales eh, en este caso bueno, pues eh, hay que hablar de la European Cup femenina donde tenemos, Vicente la presencia del de conjunto del Rincón Fertilidad Málaga que va a jugar la final con el Locomotiva Zagreb, ¿no?
2: Correcto, así es se les hizo del Atlético Guardias en semifinales Gracias, bajo mi punto de vista. Ya sé que es un deporte colectivo, pero creo que el rol que ha jugado Merce Castellanos en la ida y en la vuelta con, creo recordar que 17 y 18 paradas respectivamente, o, un, o unos números similares, es determinante ¿no? para que un equipo al final logre el éxito. Yo creo que ha sido la, la diferencia principal entre una eliminatoria muy igualada con, con dos equipos que, bueno, ya hemos visto que, que los potenciales son muy parejos. Y en cuanto a la final... Yo creo que locomotiva Zagreb, el equipo, es cierto que se ha metido en la final por, por un tema de positivos del equipo turco y creo que esa semifinal hubiese sido muy competida también, pero creo que todo el mundo que sabe algo de esto daba como uno de los principales favoritos al equipo croata.
3: Oh, eh, eh, Vicente, Ángel, soy Emilio eh, Vamos a ver el, eh, Un éxito El del, el del Balonmano Málaga El Rincón Fertilidad Pero vosotros que conocéis bien a las croatas ¿Este equipo es accesible en la final? Eh, ¿Es imposible? Eh, ¿Qué nivel? Eh, dime Ángel, tú que te lo conoces eso de peapa
5: Yo en mi opinión Aunque hay cuatro fijas y, y dos, tres, porque solo ha sido una vez tres chicas más que entran en el equipo croata, que además realizó una magnífica competición este año en el europeo, ¿no? Yo creo que, que la eliminatoria da efectivamente a lo mejor un, un porcentaje más alto a las croatas, pero yo sinceramente no doy a ese porcentaje más allá de un 60%. Es decir, yo creo que Málaga tiene su, tiene su opción, ¿no? ...y yo creo que han ganado mucho en experiencia... ...saben estar también en partidos ya de, 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 de compromiso... ...de tener que apurar en los últimos minutos... ...se ha visto en la Copa, se ha visto en la Supercopa... ...se ha visto en, un poco en, en las últimas actuaciones... ...que han tenido en la eliminatoria contra Guardés... ...y creo que tener el partido de vuelta también en casa va a hacer que Málaga conserve hasta el final sus posibilidades y por qué no este equipo está creciendo mucho y puede dar el puñetazo encima de la mesa y conseguir algo para lo que tiene mucha fe, ¿no? yo creo que han puesto mucho en ello, el club la afición está creciendo mucho yo creo que puede ser, no sé, el final de una temporada brillante para ellos.
3: Es decir, Vicente, que como dice Ángel ese partido, esos partidos hay que jugarlos y no se dan por perdidos, ¿verdad?
2: Por supuesto que no, ni por ganado yo creo. No, hay, no, claro, antes, no, no, de, no. antes de jugar yo creo que no hay que dar nada por perdido ni por ganado. Es obvio, como dice Ángel, que tiene algunas cuadras internacionales con la absoluta, que ha sido reciente medalla de bronce en el Europeo 2020, pero hay que ver también cómo, cómo reacciona Málaga y cómo están las cuadras claves del equipo de Suso Gallardo, que obviamente está cuajando la temporada ...más prestigiosa y exitosa de su historia, ¿no? Eso, eso es una obviedad, pero hay que ver cómo rinde, por ejemplo... Merce Castellanos y cómo rinde Silvia Arderius... ...que se ha visto que cuando no está, porque se lesionó... ...en el tobillo en el partido de ida... ...se ha visto que cuando no está, contra Rocasa en liga... ...y contra Guardés, que no estaba al 100% en la vuelta... ...a pesar de que jugase, creo que el equipo baja mucho... ...sin esos dos pilares.
1: ¿Y en el resto de competiciones europeas, las españolas, eh, Vicente?
2: Bueno, pues tenemos la buena noticia de que Kaba y Bea Escribano se han metido en la Final Four de la EHF European League, que es la segunda competencia europea en importancia. Y luego, en cuanto a la Champions, vamos a, a fijar y a focalizar todos nuestros ánimos en el Bucarest de Carmen Martín y Sandy Barbosa. Como decís antes, Sandy está en periodo de recuperación. Ojalá pueda llegar a Tokio. Pero antes de eso, habrá una cita en Budapest en el mes de mayo entre los cuatro mejores equipos del continente y Bucarest ganó la ida por cinco goles al Cheska de Moscú en los cuartos de final. Así que la semana que viene veremos si certifica ese billete a la ansiedad Final Four.
1: Qué importante es, Ángel, que nuestras jugadoras, aunque estén en equipos extranjeros, desgraciadamente y no puedan estar en nuestra liga, que estén siempre metidas en, en la élite del balonmano europeo, si es posible jugando Final Four y jugando y ganando títulos.
6: Por supuesto
5: que sí, eso es muy importante, pero yo creo también que que tenemos que ser optimistas, es decir, cada vez vamos a tener más chicas jugando esas competiciones, aunque no sean en equipos españoles, porque el balonmano, yo creo, de aquí, de nuestro país, está cambiando. Y siempre yo siempre digo lo mismo, eh, cuando hablas de balonmano y tienes la suerte de hablar con gente de otros países, entonces te das cuenta de lo, lo mucho que valoran nuestro balonmano. Creo que actualmente está siendo cantera para el balonmano rumano, para el balonmano francés. Está siendo la escuela donde están aprendiendo selecciones como Brasil, como la selección de Argentina. Yo creo que lo único que falta aquí es que ahora mismo Dinamarca y Rumanía eh, entiendan que si quieren ganar los títulos, definitivamente lo que tienen que hacer es mandar sus jugadoras jóvenes aquí a España, que aquí las vamos a enseñar.
3: Oye Vicente, oye Emilio, yo me apunto a eso que dice Ángel como me apunté a lo del noviazgo con las suecas en el torneo olímpico y todo eso, pero eh, aparte del optimismo y me parece excelente que Ángel Sandoval nos 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 eh, eh, nos pone como como lo importante de Japón… De, eh, lo de lo de lo lo Japón a Suecia, bueno, pero ¿y de dónde arañamos algo más? Porque nos hace falta arañar algo más.
2: Es que yo pienso que es un grupo tan complicado que España puede quedar primera o segunda de grupo, haciendo una primera fase, digamos, sobresaliente, uh -huh. pero que también puede estar sufriendo mucho para acceder a cuartos, porque no hay ninguna selección, digamos, en el grupo de España que digas que es infinitamente inferior a... Uh -huh al combinado, al combinado nacional. No sé es que tenemos tradición contra muchos de los rivales que nos han tocado en el, en el grupo realmente, porque con Francia tenemos un, un idilio, digamos, bastante dramático también. Hungría yo creo que es un equipo que se le puede ganar perfectamente, pero que también te puede ganar perfectamente. Y con Brasil, a priori, España debe ser superior también a la Brasil de, de Jorge Dueñas. Luego también, claro, luego también está la especulación de Dos partidos y estamos en cuartos. Bueno, habrá que ver también los triples empates que se pueden dar. Es que es un equipo muy, muy, muy igualado, la verdad. Yo creo que la clave va a ser que España obviamente se meta en cuartos de final y luego intentar evitar a Noruega y a Países Bajos, que son los dos equipos a priori más, más peligrosos del otro grupo. Pero claro, es que para eso supuestamente hay que quedar entre los dos primeros del grupo.
1: Oye Vicente, eh, la semana pasada, concretamente el 29 de marzo, el equipo del balonmano Zuazo sacó un comunicado mmm, no duro, sino muy preocupante de cara al futuro donde se plantean varias opciones. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Se sabe algo? Pues la verdad es que
2: estamos pendientes de confirmar la comunicación con el, con el club de, de Baracaldo. Y es una situación, como tú dices, pues triste, ¿no?, para el balonmano español, porque ya lo dijo Antonio Moreno, el presidente del Rocasa hace algunos días en Deporte 100%, y es que cree que el hándicap de nuestra competición es que los equipos de élite dependen en demasiada de las subvenciones públicas, ¿no? Estamos viendo que en el Rocasa, por ejemplo, en un presupuesto de casi 700.000 euros, 400.000 provienen del dinero público. Eso es una dinámica que se repite en muchos de los clubes de división de honor y creo que Zuazo es otro claro ejemplo. Por lo que sabemos, es una subvención pública que se le debe de, de tiempo atrás y eso está propiciando que la situación actual de liquidez del equipo vasco pues sea muy, muy, muy delicada. No, no sabemos demasiado, demasiado sobre el tema, pero sí que leímos el otro día que, según una noticia de la agencia EFE, el ayuntamiento de Baracaldo había aprobado una partida presupuestaria extra... Y creo hablar de memoria, pero va por ahí la cifra, y es que han aprobado mil euros para el tubilete de Evolución Suazo.
1: Y, y Ángel, eh, de esos 53 millones que ha prometido el Consejo Superior de Deportes repartir entre todas las federaciones, ¿se sabe ya algo, se han comunicado algo de lo que le va a tocar a la Federación Española Balonmano, que podrá repartir en todo el Balonmano Español? ¿O todavía no?
5: Pues la verdad... La verdad es que no, todavía no está claro cómo será esa distribución y cómo se llegará. Me imagino que, además, tardará tiempo, porque eh, no creo que esas subvenciones se atrevan a, a repartirla en base a número de licencias o lo que fuere. No, Yo creo que tendrán que analizar situaciones... Complejas, creo que tendrá que haber una baremación un tanto especial que pueda medir los índices que son prioritarios dentro de esta situación tan grave que están viviendo los clubes y en función de eso se hará el reparto. ¿no? Evidentemente, el presidente sí que fue de los primeros que se metió en esta gestión y en esta lucha para que saliera adelante y, y lógicamente, pues intentará que luego aquí es, eh, sea tres cuartos de lo mismo, que el dinero que llegue pues que se pueda repartir también de la manera más
3: equitativa y más justa posible.
4: Pero lo sabe el nuevo secretario de Estado, que está concedido, a ver si se lo va a quedar, a ver si se lo va a llevar la otra en alguna
3: caja. Muy bien, Juan Carlos, bien apuntado.
1: Hombre, yo me imagino que lo debe de saber porque se ha hecho público. Lo que sí supongo, Ángel, es que eh, en la federación y vosotros como responsables, preocupación por el tema de Suazo, preocupación por otros temas. ¿Y ¿Cómo está ahora mismo la salud de los clubes del, del balonmano femenino? ¿Están aguantando el tirón o estáis muy preocupados?
5: No, yo creo que hay bastante preocupación, Luis. Creo que es muy sensato la reflexión que estás haciendo. ¿no? Creo que han sido un año donde, aparte de, de las subvenciones que se han tenido que destinar para los sectores que han tenido una situación más comprometida eh, debido a la pandemia, pues se ha encontrado también con una disminución importante en la propia federación y todavía mucho más en los clubes, en lo que se refiere a, a empresas que patrocinan y que colaboran de alguna manera con la ayuda del club. Y los clubes están pasando todos situaciones muy complicadas, están haciendo un profundo reajuste. Y yo creo que es momento de mucha solidaridad, ¿no? Yo creo que es momento de que todos y que todas valoren Exactamente, que es una situación atípica y que, lógicamente, eso puede conllevar también que algún club tenga que arrastrar algún déficit de cara a la próxima temporada o que algún pago incluso se tenga que ralentizar un poquito, dependiendo de cómo estén las cosas, porque los clubs sí que están comprometidos con cumplir y con estar y así lo dejaron en la última reunión que tuvimos con ellos lo tienen clarísimo y están haciendo virguerías, incluso se apostaron a gastar mucho más en test y en pruebas para las chicas y tal, para velar por su seguridad, pero la situación, ya digo, va a ser una situación que va a dejar manchas en algunos sitios y que pues es posible que incluso algún club le pueda tocar.
3: El problema, Ángel, soy Emilio, perdóname, sí. eh, Luis, es que, como tú y yo sabemos, eh, el, el enfermo está muy enfermo ahora, y eh, cuando por desgracia pueda que se muera, y si eso tarda y no llega, ¿de qué va a servir, Ángel?
5: Bueno, yo creo que, que a, a, siempre a grandes males dicen grandes yeah. remedios, ¿no? Y hay que buscar soluciones. Es decir, yo ahora mismo estoy pensando en Zuazo. Bueno, pues Zuazo está en división de honor porque compró por seis mil euros los derechos al Club Balomano Elda Prestigio, ¿no? Que yo conozco muy bien, precisamente porque una situación económica de setenta y siete mil euros de la Diputación y ciento cincuenta y tantos mil euros de la Consellería de, ...de cultura... ...que no llegaron al club... ...pues propiciaron que el club tuviera que decir... ...hasta aquí hemos llegado... ...y estando ganando liga... ...pues tuvo que posicionarse... ...en la división de honor plata... ...donde sigue todavía... ...otro sitio donde había dinero... ...que fue Zubazo, ...pues se hizo cargo... ...y cogió esa categoría... ...y, y a lo mejor pues le puede tocar a otro... ...otro cogerá el relevo... Es decir, no tenemos más remedio... ...que aceptar que estas cosas pueden pasar... ...y de hecho ocurren en todas partes... ...pero para mí lo más positivo es que no está pasando porque los clubes no estén gestionando bien. Que Yo creo que desde el año 2013 se inició una línea de seriedad muy importante que, que, que están respetando, yo me atrevería a decir, un 98% de los clubes de toda España, masculino y femenino, están con una seriedad casi absoluta. ¿no? Yo creo que, que tendremos que aceptar lo que venga, tendremos que corregirlo sobre la marcha y no podemos perder el optimismo. Yo pienso que si, si perdemos el optimismo, aquí no hacemos nada.
1: Vicente, eh, hemos hablado del fazo, pero el Tenerife también tiene una situación bastante grave, ¿no?
2: Sí, ya publicamos en Deporte 100% tres entradas relativas a la situación del de Salud Tenerife. Yo creo que hay que diferenciarlas, sinceramente. Creo que una cosa es una un retraso concreto en una subvención que, como decía Ángel, tiene la posibilidad de ralentizar unos pagos temporalmente. Y otra cosa es una deuda acumulada y prolongada en el, en el tiempo durante años, ¿no? Que es el tema de, de Tenerife, porque hay muchas exjugadoras de la temporada anterior y de la preterita que, que todavía no han percibido pues el acuerdo económico al que, al que llegaron en su día con el, con el club insular. Ya veremos al final Octavio Pérez, que es vicepresidente y fundador de, de la entidad tinerfeña. Dijo en Deporte 100% que el día 15 de marzo era el día en el que iba a saldar todas las deudas. Llegó ese día, han pasado otros 15 más y la deuda sigue vigente, al menos con las exjugadoras que, que sí que hemos podido confirmar que no han recibido ningún, ningún pago extra en los últimos dos meses aproximadamente. Así que ya veremos lo que sucede. Creo que también está pendiente de una subvención bastante importante del Cabildo, pero que no ha podido recibir todavía... ...porque tenía deudas con la Seguridad Social... ...estos son palabras de la consejera Insular.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, bien, pajarito. ...que mañana martes 6 de abril... ...está previsto que se celebre... ...la Asamblea General Extraordinaria... ...con las elecciones a la presidencia... ...de la Comisión Delegada de Asoval... encima de la mesa. Según me cuentan, se viene barruntando... ...entre los propios clubes de Asoval... ...desde hace tiempo, que si no se presenta... ...otro candidato a la presidencia de Asoval... ...a última hora se quiere poner, a Servando revuelta hijo, a prueba como presidente hasta el próximo mes de junio para ver si funciona o no. Es decir, sería un títere a las órdenes de Adolfito el Fantasías, ese visionario del precio de la gasolina, el que en su etapa del Banco Central Europeo parece ser que llegó a pronosticar en el año 2017 cuando la gasolina de 95 estaba a unos 80 euros, que llegaría a los 2 euros el litro y nunca volvería a bajar, de ese precio. Menudo ojo tiene el individuo, aunque me temo que la idea que tiene Adolfito el núcleo duro y sus mariachis es posteriormente apartarle para volver a coger ellos el mando de Asoval. Parece ser. ...que de momento no tenemos varias candidaturas a la vista... ...para la presidencia de Asoval... ...y no sería de extrañar... ...tal y como os vengo contando desde hace meses... ...que vuelva a aparecer la vieja guardia... ...por un lado están los equipos... ...no afines a Adolfito el Fantasía... ...el misionario del precio de la gasolina... ...y por otro los clubes afines a Adolfito el Fantasías... ...insisto, lo que suena en el ambiente... ...es que si no queda más remedio como mal menor... Mañana tendrán que colocar definitivamente como presidente, a Servando revuelta, hijo, caso de no haber otro mejor. Mañana saldremos de dudas.
3: Mira, Luis, eh, soy Emilio. Vamos a ver, esto que estás diciendo, que
1: es información
3: palpitante, porque estás diciendo que mañana ya hay que decidir una especie de futuro de Asoval, y a mí lo que me mosquea horriblemente es que en ningún medio, en ningún mentidero, esta información que tú dices se ha publicado y el presidenciable o los posibles presidenciables que me temo que no existen tampoco han presentado ningún plan de actuación ni nada. O sea, mañana se van a reunir unos cuantos clubes de, de, de la élite del balonmano masculino español y van a decidir algo en base a no sé nada de qué. Entonces
1: Emilio lo vengo diciendo que hace, que sí, que sí. lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Lo mejor que le puede pasar. ...al balonmano español de élite... ...a la Liga Sobal... ...es que de una vez por todas... ...coja las riendas... ...la Real Federación Española de Balonmano... ...que haya un periodo de transición... ...y si tiene que refundarse... ...la asociación, se refunde... ...pero en manos de esta gente... ...es el principicio, ...es el fracaso... ...es el que hay de lo mío... ...y les importa tres pimientos... ...el balonmano general...
3: ...es que si esto pasa en la línea que tú dices... ...que es muy probable no hay nada de lo mío, porque no, haber, no va a haber nada que repartir ni ser mío o tuyo. O sea que es que eh, falla la premisa.
1: Bueno, eh, y en la división de honor femenina, eh, por el título, por la permanencia, ¿cómo están las cosas, Vicente?
2: Pues, hombre, yo creo que ahora sí que estamos viendo una parte de la liga con partidos infinitamente más atractivos que antes, ¿no? Tanto en la parte de la lucha por el título como en la parte de la lucha por la permanencia. En estas dos jornadas, bueno, faltan un par de partidos de la lucha por el título, que debido al compromiso continental de Guardes y de, y de Málaga se han tenido que aplazar, pero al final el Veravera Vera, pues en la primera jornada ha ganado contundentemente al LiberBank y en la segunda, gracias también a, a una actuación superlativa de Renata Arruda, la guardameta brasileña del superamara Veravera Vera, también logró ganar en el Esperanza Lac 21-26, así que el Vera, Vera bajo mi punto de vista, y el punto de vista de la infinita mayoría de los que controlan sobre el tema, es el, el principal favorito ¿no? para revalidar el título de, de división de honor.
1: ¿Y tú cómo lo ves, Ángel, tanto el grupo del título como el grupo de la permanencia, empiezan a estar las cosas claras o todavía hay mucho que cortar?
2: Bueno, yo creo que al
5: final a todos nos va a terminar gustando la, la liga, ¿no? Y al final la competición sigue primero desarrollándose y no en la situación de otros países como está ocurriendo con los retrasos como la liga rumana que dices todavía no ha llegado a la mitad y miren las fechas que estamos y le queda la mitad del calendario o más, ¿no? Y, y yo creo que al final se va cumpliendo y los equipos, el emparejamiento que ahora hay y la igualdad dentro de cada grupo le va a dar una emoción tremenda. Lo aparte de abajo se ha puesto de dulce, ¿no? porque ahí hay ahí hay una lucha tremenda entre los seis y los ocho puntos, huyendo de la quema, que para qué, pero los tres de más arriba con un punto de distancia solo y salvar los muebles, también lo tienen muy complicado, y en la Liga el partido de de Rocasa, Vera Vera, cuidado, cuidado, porque Rocasa es un equipo ya también descansado, como le ha ocurrido a Vera, Vera que dejó su competición internacional hace meses, ha podido recuperar bien a sus jugadora ha podido ponerla en un estado de forma realmente envidiable y, lógicamente, eh, ahí puede pasar absolutamente todo, aunque el favorito, como bien dice Vicente, pueda ser Vera, Vera ¿no? pero Rocasa tiene cosas que decir y guardés. Si tiene un poquito tiempo de recuperar a, a su gente, también dirá algo, porque hasta ahora está sobrecargado de, de partidos. Y Málaga, pues lógicamente con un objetivo ya muy claro, que es meterse en esa final europea, porque ven
2: que no pueden atender a todo.
1: Pues interesante está también la división de honor una cosa,
2: más, sí. una cosa más, Luis, sí, porque hablabais de la, de la parte baja decía, decía Ángel que los primeros equipos todavía no lo tienen conseguido ni mucho menos, como por ejemplo Zuazo mm. y, y Tenerife es que Zuazo hay que recordar que los dos encuentros de la segunda fase los ha perdido y fue el único equipo de la parte baja que accedió a la segunda ronda ligera con todos los puntos posibles es decir, con 12 pero ahora mismo hemos visto que de los dos partidos que ha jugado no ha podido ganar ninguno. O sea que al final la lucha, la lucha por la permanencia creo que va a estar, sí que va a estar activa hasta el final. Sí que estoy de acuerdo con Ángel que el partido entre Rocas y Vera, Vera en la lucha por el título es muy clave. Y creo que lo único malo que puede pasar de cara a la emoción del desenlace liguero en cuanto al título es que si gana Vera Vera. Creo que ya prácticamente las opciones de cualquiera de, de luchar con el conjunto de Nostierra por el título pues se desvanecen. ¿no? Y otra cosa importante, y es que este miércoles se disputa la vuelta de la segunda fase de la Copa de la Reina entre Zuazo y Guardés. Recordamos que las vascas ganaron de tres en la ida y que el conjunto de Prades va a tener que remontar si quiere que su equipo esté en la fase final de, de Canarias en mayo.
1: Bueno, pues vamos a ver si hay emoción tanto en la Liga como en esa eliminatoria de la Copa de Su Majestad la Reina. Vicente, gracias, un fuerte abrazo.
2: Nada, un abrazo.
1: Ángel, maestro, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo, cuídate.
5: Un fuerte abrazo, un placer, como siempre.
1: Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro de sus siete metros. Lanza Tomás!
4: Malvarrosquitos, Poquito a poco va entrando aire ambientillo olímpico. Cuesta, cuesta, ¿verdad?, con todos estos ríos que tenemos. Pero bueno, sí, la cosa va avanzando y ahora, por ejemplo, se sortearon los grupos de balonmano masculino y femenino. Los hispanos, Noruega, Francia, Alemania, Brasil y Argentina. Las guerreras, Rusia, Hungría, Suecia, Francia y Brasil. Hombre, no es un chollo, pero tampoco para ellos, ¿eh?, no podemos pensar que ha sido un sorteo cómodo, pero desde luego tener a España en el grupo no creo que le sacan demasiada ilusión. Pues eso, lo importante es que los juegos van avanzando poquito a poco y que no nos daremos cuenta y en cuatro días ¡pam! malo, malo olímpico. ¡Ja, ja! qué bonita sea una medalla! ¡Dos, vamos! Malo!
1: Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chema, hasta la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo, gracias. Emilio, la semana que viene, más y mejor, como siempre.
3: Por supuesto, esperar que el Barcelona, que es un trámite, pero tiene que cumplirlo hoy mismo, se meta en cuartos de final de la Champions y a volver a, al sinsabor de la Liga, que eh, cada día se pone esto... Más peleagudo,
1: ¿eh? Y nosotros os contaremos la semana que viene todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos en una semana, el próximo lunes aquí en Derrosca. ¡Adiós!